0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'échiquier mondial. Le Moyen-Orient devient-il russe C'est le thème de notre émission cette semaine. Deux rendez-vous au sommet se sont tenus entre les 16 et 18 juillet 2022. Le premier, à Jeddah, où contre toute attente, le président américain Joe Biden s'est rendu pour y rencontrer son homologue, le prince saoudien, Mohamed Ben Salman. Le second, à Téhéran, où se sont rencontrés les présidents Poutine, Erdogan et Raisi. Joe Biden voulait obtenir une augmentation de la production de pétrole saoudienne. Il a essuyé un véritable camouflet et subit désormais les attaques à l'intérieur de son propre camp aux États-Unis. La rencontre de Téhéran est en revanche un franc succès pour les trois participants russes, turcs et iraniens. Joe Biden n'a donc pas obtenu le soutien des Saoudiens contre la Russie. Poutine a quant à lui renouvelé le succès diplomatique du format d'Astana de 2017. Téhéran et Ankara continuent de négocier un compromis sur le conflit syrien. Du point de vue bilatéral, Poutine a remercié Erdogan d'avoir permis la résolution de la crise des exportations de céréales ukrainiennes en prenant en compte les exigences de la Russie. Erdogan est de son côté satisfait de son rôle d'élément incontrôlable de l'OTAN. Istanbul devrait en outre permettre à Moscou de contourner les sanctions. Entre Téhéran et Moscou, la relation est au beau fixe. Rien ne semble pouvoir arrêter la coopération économique, militaire, énergétique et diplomatique. La région de la mer Caspienne pourrait même devenir un axe commercial alternatif. L'idéologie néo-impérialiste des Occidentaux se retrouve impuissante face à la réelle politique et à la multipolarité. Les puissances qui composent le Moyen-Orient ambitionnent d'être traitées d'égal à égal avec leurs homologues occidentales. La visite de Joe Biden en Arabie Saoudite pour commencer. Un déplacement très controversé qui visait à faire baisser les prix du pétrole, comme l'a expliqué la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Noland. C'était fin juillet, au forum annuel de l'Aspen Institute dans le Colorado.
1: Nous œuvrons sur de nombreux plans, par exemple
2: avec la visite du président en Arabie Saoudite pour tenter de baisser le prix mondial
0: du pétrole. Sur le plan diplomatique, le président américain partait avec un lourd handicap. En novembre 2019, pendant la primaire démocrate des présidentielles, il avait lourdement menacé l'Arabie Saoudite et son leader, le prince Mohamed Ben Salman, d'en faire des parias. C'était juste après la mort du journaliste saoudien exilé, Jamal Khashoggi. Je l'ai dit à l'époque, Jamal Rashogi a été assassiné et
2: démembré. je le pense, sur l'ordre du prince héritier. Nous n'allons pas leur vendre davantage d'armes, nous les ferons payer et ferons d'eux les parias qu'ils méritent d'être.
0: Trois ans plus tard, place à la réelle politique. Joe Biden a tenu un tout autre discours mi-juillet à Jeddah. It's only becoming clear to me. Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts américains sont étroitement liés au succès du Moyen-Orient. Avec la situation économique mondiale, Washington s'est rendu compte qu'il était impossible d'affronter simultanément le Venezuela, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Russie. La visite de Joe Biden était donc très intéressée. Sur le plan de la politique intérieure, ce déplacement a été très critiqué. D'autant plus, comme le souligne le journal Le Monde, que Joe Biden est reparti les mains vides.
1: Joe Biden renoue avec Mohamed Ben Salman, mais repart les mains vides. Le président américain a rencontré à Jeddah le prince héritier saoudien, malgré sa promesse de le traiter en paria, après la mort du journaliste Jamal Rashoggi. Il n'a obtenu aucune garantie quant à une augmentation de l'offre mondiale de pétrole.
0: Washington a toujours les moyens de menacer l'Arabie saoudite avec toutes sortes de sanctions, et notamment sur les livraisons d'armes et de munitions. Le faible soutien de Washington pour la guerre au Yémen était d'ailleurs un objet de mécontentement de Riyad vis-à-vis -vis de Washington. Cela n'a cependant pas influé sur la détermination de Mohamed Ben Salman. L'Arabie saoudite n'augmentera pas sa production de pétrole et continuera à acheter du fuel russe. Face à cet état de fait, les Américains sont forcés de revenir à la raison et même de reconnaître que la fourniture de pétrole russe est nécessaire aux marchés mondiaux. Déclaration signée de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, toujours à Aspen, dans le Colorado.
2: Nous avons besoin du pétrole russe sur le marché, sinon la pénurie fait grimper les prix.
0: Le réel s'impose à tous, même aux Américains. L'échec de Joe Biden en Arabie saoudite offre un contraste saisissant avec la réunion qui s'est tenue à Téhéran trois jours après. Les présidents russes, iraniens et turcs se retrouvaient une nouvelle fois dans le cadre du processus d'Astana qui avait permis de sortir partiellement du conflit syrien en 2017. Une réunion saluée par le président
1: russe. La réunion des chefs d'État garant du processus d'Astana de soutien au règlement du conflit syrien a été vraiment utile et plutôt substantielle.
0: Une impression confirmée côté syrien par le ministre des Affaires étrangères, Faisal Meghdad.
2: À cet égard, nous considérons que ce qui s'est passé au sommet de Téhéran est positif.
0: Pour les trois présidents, la rencontre de Téhéran a donné un résultat tout à fait satisfaisant. Pour Erdogan, cela renforce sa position de leader qui compte sur la scène internationale. Le président turc cherche, avant l'élection présidentielle de 2023, à compenser ses difficultés économiques par son prestige international, en réglant notamment le problème kurde en Syrie. La Turquie est par ailleurs un grand bénéficiaire du contournement par Moscou des sanctions occidentales. Plus directement, Vladimir Poutine l'a remercié de son intervention décisive pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire.
1: Je tiens à vous remercier pour les efforts de médiation et d'avoir fourni une plateforme de négociation sur les problèmes alimentaires et l'exportation de céréales. Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant. Toutes les questions ne sont pas encore réglées, c'est vrai. Mais il y a du mouvement et c'est une bonne chose.
0: Vladimir Poutine et Recep Erdogan ont d'ailleurs prévu de se revoir le 5 août prochain à Sochi. L'Iran, de son côté, a égratiné Washington.
2: La présence américaine à l'est de l'Euphrate sous quelconque prétexte, n'a aucun sens.
0: Il devrait quitter la zone. Et soigner son invité russe. La coopération militaire, énergétique et économique va encore s'amplifier entre Téhéran et Moscou. C'est ce qu'a indiqué Vladimir Poutine à l'issue du sommet des pays garants du processus d'Astana.
1: Pendant notre séjour en Iran, la délégation russe et moi-même avons également eu des pourparlers bilatéraux très utiles. Lors de la réunion avec le guide suprême de l'Iran, M. Ali Khamenei, des questions stratégiques des relations russo-iraniennes ont été abordées. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le développement global de celle-ci en bon voisinage et de manière mutuellement bénéfique. Les parties se sont montrées prêtes à un partenariat constructif afin de résoudre les problèmes régionaux et internationaux aigus.
0: Pour les échanges, la Caspienne pourrait devenir un axe commercial de premier ordre. Moscou pourrait avoir un accès direct aux mers chaudes, à la mer d'Arabie, puis vers l'océan Indien. Ce nouvel axe d'échange permettrait de ne plus passer par les pays européens qui sanctionnent la Russie. En prime, Vladimir Poutine a obtenu une déclaration de soutien à l'opération spéciale russe en Ukraine de la part du guide suprême iranien, l'ayatollah
1: Ali Khamenei. Si la voie est ouverte pour l'OTAN, cette organisation ne discerne aucune limite. Si elle n'avait pas été arrêtée en Ukraine, l'alliance aurait déclenché une guerre peu de temps après en invoquant le prétexte de la Crimée. Pour Vladimir Poutine,
0: cette rencontre est une victoire qui démontre une nouvelle fois que ce n'est pas la Russie qui est isolée, mais l'Occident face au reste du monde. Avec Erdogan, le président russe avait en face de lui la première armée de l'OTAN en Europe. Avec Raisi, il a consolidé la relation privilégiée entre les deux pays. L'expérience de l'Iran en matière d'adaptation aux sanctions est précieuse pour la Russie. Ajoutons enfin que la diplomatie russe a pris soin de garantir à la diplomatie saoudienne qu'il ne s'agissait pas de créer une coalition contre elle. Moscou entend préserver son rôle de puissance d'équilibre et continuer à développer sa relation politique et économique avec Riyad. Pourquoi pas dans le cadre des BRICS En conclusion... On peut dire que la réelle politique l'a emporté sur la vision idéologique et néo-impérialiste de Washington. Ni la Turquie, ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite n'apprécient que les puissances étrangères occidentales leur fassent la leçon. La première force de la diplomatie russe est qu'elle ne se mêle pas des affaires internes des autres puissances. C'est ce principe westphalien que les autres nations apprécient et réclament. Tout de suite, on passe au débat. On accueille notre invité. Le Moyen-Orient devient-il russe C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Pour en parler, j'accueille notre invité, Younes Belfela, consultant en relations internationales. Bonjour Younes. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. De manière générale, oui. que pensez-vous du contraste entre la rencontre de Riyad et celle de Téhéran
2: Ça montre la situation actuelle du Moyen-Orient. Ce Moyen-Orient qui est divisé entre des partenariats avec les Américains et les Russes. Mais les changements qu'a connus cette région dans les dix dernières années ont poussé à plus de diversification de partenaires. Je crois que, par exemple, pour la Russie, c'est une opportunité de rentrer dans le Moyen-Orient dont il a des bonnes, des bonnes relations en, en, en général, face quand même à un repli euh, américain euh, où les Américains, je trouve, qu'ils ont vraiment raté l'opportunité d'avoir cette, cette relation, surtout euh, avec, avec la succession de, entre Trump et, et, et Biden. Donc effectivement, les deux sommets ont montré quand même euh, des, des alliances euh, différentes, mais je trouve que c'est une opportunité pour, pour la Russie plutôt que pour les Américains afin de consolider ces relations euh, sur le plan politique, sécuritaire ou même euh, économique, avec une, une région euh, poudrière de conflits, mais également une région très importante en termes géopolitiques.
0: Je vais m'attarder encore un instant sur la visite de Joe Biden, le président américain, qui a déclaré aux dirigeants arabes, je cite, que les États-Unis ne se retireront pas du Moyen-Orient. Et voici l'argumentation du patron de la Maison-Blanche. Les États-Unis ne permettront pas à des puissances étrangères ou régionales de mettre en péril la liberté de
2: navigation dans les voies navigables du Moyen-Orient, notamment les détroits d'Ormuz et de babel mandeb Nous ne tolérerons pas non plus les efforts d'un pays pour en dominer un autre dans la région par le biais de renforcements militaires, d'incursions ou
0: de menaces. Que vous inspire cette déclaration, euh, Younes
2: bah, D'abord, c'est une déclaration qui vient après euh, quand même des déclarations... Euh, sérieuse et agressive en fait de, de, de Biden contre certains pays de, de la de la région il a il a qualifié l'Arabie saoudite comme étant un état paria il a il, il, il a promis qu'il va pas qu'il va pas rencontrer ni Mohamed ben Salman le prince héritier de l'Arabie saoudite ni le, le président euh, turc euh, Erdogan maintenant je crois qu'il y a un retour vers le, le réel politique pour les Américains, c'est une relation maintenant pragmatique parce que, voilà, il y a une présence, il y a une influence russe et, et, et chinoise. Donc, il faut qu'on fait, qu'on re, qu qu refait cette, cette relation avec, avec le monde arabe. Ça montre d'abord un déphasage entre les valeurs et les, et les, et les intérêts des États-Unis d'Amérique. Mais également, on peut aussi inspirer par rapport à tout ce qu'il a déclaré. C'est-à-dire qu'il y, qu y a aussi une menace. C'est-à-dire qu'il y a une volonté américaine peut-être de reproduire le printemps arabe de 2011, de faire des soulèvements, euh, des soulèvements populaires, de créer des tensions dans cette région afin de garder et de sécuriser ces euh, intérêts. Maintenant, la question qui s'impose, c'est que d'abord, les dirigeants du monde arabe ne sont pas les mêmes de ceux qui étaient en, 2000, en 2010 et, 2000, et 2011, et le changement au niveau de l'ordre mondial permet... Au, au, au régime du monde, du monde arabe une grande marge de manœuvre afin de tisser des relations avec toutes les, avec toutes les puissances et pas seulement avec les Américains.
0: Venons-en maintenant à Téhéran. Comment Vladimir Poutine a-t-il pu réunir dans ce format deux puissances que, que tout semble vouloir opposer, un des principaux leaders du monde sunnite et le leader du monde chiite c'est très, euh, c'est
2: très remarquable quand même cette relation euh, vraiment stratégique et équilibrée entre la Russie euh, d'une part et la Turquie et, et, et l'Iran. Mais c'est, mais je peux l'appeler comme étant une relation aussi d'intérêt et de, et de confiance avec avec la Turquie qui est un allié des Américains et qui est un membre de euh, de, de l'OTAN. La relation elle a vraiment euh, été consolidée, les, surtout en, par rapport au dossier syrien et aussi après. Elle, la, la tentative du coup d'État en, en en Turquie en juillet euh, 2000, 2016, la relation elle a complètement elle a complètement changé. Et on a vu même des accords euh, stratégiques, notamment la l'accord la, sur les, les S400. Qui sont vendus par par la Russie à, à à la Turquie. Maintenant, avec les Iraniens, la relation elle est très différente parce que c'est une relation stratégique et, et même eh, historique depuis je dirais la la révolution islamique en Iran en 1979. Les Russes ont tissé des bonnes relations économiques. Les sanctions économiques américaines ont poussé les Iraniens à travailler encore plus avec avec les Russes, surtout dans des domaines de de l'alimentation ou même aussi de de, de l'énergie et surtout concernant la question du gaz. Maintenant on sait parfaitement que la Russie est un acteur principal, mondial, au niveau, de, au niveau du, du gaz, et il a besoin aussi de l'Iran, de, de qui est le, le deuxième fournisseur mondial, normalement, euh, du gaz, euh, si, on, si on néglige, bien évidemment, les, les, les sanctions, et donc il y a des projets euh, très ambitieux de, 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 de coopération sur ce plan-là, pour amener du gaz Iranien en, en passant par la Turquie. C'est également, je peux dire que l'Iran pour la, la Russie, c'est un projet stratégique pour contrecarrer l'influence américaine dans cette, dans, cette, dans cette région.
0: Alors, justement, revenons également aussi à cette politique de, de Washington. Selon vous, quelle marge de manœuvre reste-t-il aux Américains, aux Nord-Américains, pour tenter de reprendre l'initiative Et puisque son hégémonie est conseillée, leur hégémonie est contestée non seulement seulement, je dirais, au Moyen-Orient, mais même en Amérique du Sud. Quel levier reste-t-il aux Américains pour essayer de, de reprendre pied
2: bah, il y a d'abord la relation euh, stratégique entre les États-Unis et, euh, et Israël et qui est très euh, remarquable. Bien évidemment, c'est une relation euh, où les Américains ne cessent pas d'investir, surtout à travers euh, récemment les accords d'Abraham. Et c'est une opportunité pour les Américains de créer une alliance entre le monde, je dirais, sunnite et, et, et Israël. Ben, il y avait même un projet américain euh, qui était en fait le, le fait de, faire, de créer un OTAN de cette de cette de de cette région afin de contrecarrer euh, l'Iran et bien évidemment derrière l'Iran euh, la, la Russie il y a également la présence américaine euh, euh, au Qatar et je crois que la relation actuellement entre les États-Unis d'Amérique et, et, et le Qatar est largement développée que la relation entre les Américains et les Saoudiens parce que euh, au, au Qatar il y a quand même deux bases militaires euh, américaines eh, à Lodeid. et, et y l'IA, il y a une relation euh, extrêmement euh, importante, c'est également le Qatar ne cesse pas de présenter des services pour les Américains, notamment euh, en, en Afghanistan et, et aussi en dans dans, dans les, les, les pour parler concernant les, les négociations de l'accord nucléaire avec avec les Iraniens et, et également je crois qu'il y a aussi un relais d'influence américain euh, euh, à travers le projet qu'elle présente c'est-à-dire le projet surtout des démocrates c'est le fait de euh, de faire de la démocratie dans cette dans cette région du monde arabe de de, de promouvoir les, les droits les droits de l'homme de promouvoir certaines valeurs je dirais de de l'axe euh, démocrate et, et 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 libéral et d'ailleurs les américains ils se présentent de cette manière c'est-à-dire que nous on a voilà un, un projet je dirais humain et, et, et social pour cette pour cette pour cette région alors que la Russie et, et, et la Chine n'ont que des de, que des intérêts mais vu la situation actuelle je crois que les les, les pays du monde arabe ont bien compris ce qui s'était passé dans les dans la dernière décennie ils sont en train de voir qu'il y a un changement de l'ordre de l'ordre mondial et qu'ils veulent en fin de compte garder certainement des intérêts euh, surtout sur le plan de défense et sécuritaire avec les Américains, les intérêts, on peut, les intérêts anciens, mais il y a aussi de nouveaux euh, intérêts vis-à-vis -vis de euh, la Russie, de la Chine, d'autres pays comme, comme, comme l'Inde, afin de diversifier les, 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 les partenaires et ne, pas et ne pas laisser une relation, on va dire, de dépendance seulement avec les Américains, mais ce sera plutôt une relation de coopération.
0: Passons maintenant à la relation avec la Turquie Comment la Turquie pourrait-elle devenir un partenaire économique de la Russie, notamment dans le cadre du contournement des sanctions
2: Une question très importante, parce que la Turquie, euh, qui avait toujours des bonnes relations avec les Américains, qui avait toujours aussi un rêve d'appartenir à, à, à l'Union euh, européenne, il y avait même un projet, un projet là-dessus, les, dans les dernières années, a développé une relation avec, avec la Russie, surtout sur la question de l'énergie, parce qu'il faut rappeler que quand même la Turquie, euh, euh, exporte euh, plutôt importe 90% de son énergie c'est un pays très consommateur du gaz et également de, de pétrole donc elle avait besoin d'une relation avec avec la Russie elle avait besoin aussi d'une relation avec la Russie pour euh, euh, coopérer sur le dossier syrien donc il y avait la plateforme d'Astana il y avait des discussions euh, euh, entre entre les Russes et, et la Turquie il y avait une volonté également de diversifier l'armement euh, Turc. Et donc, c'est là où il y avait l'accord ou l'achat de, 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 de S-400. De S Maintenant, la Turquie euh, essaie de profiter de cette, de cette, de cette crise euh, entre euh, la Russie et l'Union européenne, d'abord pour acheter euh, du de, de, de gaz et du pétrole avec un prix largement, largement moins cher et également afin d'accueillir les, les hommes d'affaires et les oligarques euh, euh, de les oligarques russes qui quittent l'Union Européenne et qui sont en train de partir dans d'autres horizons. Et il n'y a pas que la Turquie d'ailleurs dans cette, dans, cette, dans cette partie, mais il y a également le, les Émirats Arabes Unis à travers l'Émirat de, de Dubaï qui accueille énormément euh, d'hommes d'affaires euh, russes qui vient investir dans pas mal de secteurs et notamment dans l'immobilier et les secteurs, secteurs d'or. Donc la Turquie essaie de jouer un jeu de diversification mais également de profiter de, certains, de certaines crises qu'elle voit qu'il y a des erreurs stratégique de la part des, des, des Européens et essayer d'équilibrer cette relation avec 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 les Russes. Maintenant, le contournement des, des des sanctions, il se fait soit à travers des systèmes de financement et des systèmes de finances parallèles. Voilà, normalement, il y a il y a la question de l'utilisation des crypto-monnaies, il y a la question d'utilisation de, de certains faux comptes bancaires, mais également il y a le rôle de certains pays de voisinage qui sont vraiment des plateformes intéressantes pour la Turquie, comme l'Azerbaïdjan, comme le Kazakhstan. Euh, comme le Turkménistan, qui sont qui sont des pays qui sont utilisés notamment pour contourner ces ces sanctions. Le contournement des sanctions n'a pas commencé en 2022, il a commencé depuis les sanctions 2014 euh, avec avec la crise de la Crimée et et, et la Turquie, je crois, qu'elle a développé une bonne expérience actuellement euh, sur le plan économique et également Militaire avec, avec la Russie.
0: Merci Younes Belfella pour votre intervention dans l'échiquier mondial sur RT France. Je rappelle que vous êtes consultant international. Merci beaucoup. On termine comme chaque semaine avec des questions des téléspectateurs. Vous nous regardez, vous nous écrivez et on découvre tout ça en fin d'émission. C'est le moment de voir les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Sur Telegram, avec le hashtag suivant échiquier mondial RT France. C'est ce qu'a fait Aziz qui nous demande.
1: La personne de Ramzam Kadyrov fait-elle l'unanimité dans le monde musulman
0: Le chef de la République de Tchétchénie est en effet extrêmement populaire dans de nombreux pays musulmans, notamment le plus grand d'entre eux, l'Indonésie. Il serait cependant exagéré de généraliser, car le monde musulman est loin d'être monolithique. L'implication des soldats tchétchènes dans la guerre en Syrie au sein des forces russes aux côtés de Bachar el-Assad est très mal vue en Arabie Saoudite, par exemple. Autre question, celle de Jean-Guillaume qui s'interroge.
1: Si le Moyen-Orient s'écarte de Washington, sur qui les Américains peuvent-ils encore compter Au
0: Moyen-Orient, l'allié inaliénable de Washington est Israël. Ce dernier pays s'inquiète d'ailleurs de la volonté de l'administration Biden de reprendre le dialogue sur l'accord nucléaire iranien. Téhéran a également été approché par les Nord-Américains pour compenser le pétrole russe sur le marché mondial, sans succès pour l'instant. Plus largement, Washington peut compter sans inquiétude sur le soutien de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Le conflit ukrainien a montré que Berlin et Paris étaient prêts à sacrifier leur économie pour satisfaire les exigences de la Maison-Blanche. Dernière question, celle de Sonia.
1: Si l'Arabie saoudite refuse de jouer le jeu américain, cela signifie-t-il que la crise énergétique va s'amplifier
0: La crise énergétique est inévitable. Mais la crise ukrainienne et les sanctions ne sont que des accélérateurs. Des raisons plus profondes en sont à l'origine, notamment l'illusion que les énergies vertes pourraient remplacer non seulement les hydrocarbures, mais le nucléaire. Rappelons que la crise énergétique en Europe a commencé au printemps 2021 et pas le 24 février 2022. Ce sera d'ailleurs le thème du prochain numéro de l'Échiquier mondial. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. À bientôt.